0: Mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje temos mais um episódio duplo por aqui.
0: Sim, nós vamos falar da estreia da Juliette na música com o lançamento do primeiro EP dela.
1: E também vamos inovar aqui e comentar sobre a trilha sonora do filme Cinderella, que acabou de uh. estrear no Prime Video. Então, bora começar logo?
0: Bora! essa é a primeira vez que a gente traz uma trilha sonora aqui para o podcast, então já aproveitem para contar para a gente nas redes sociais se vocês gostam disso ou não, porque vai ser meio que uma mistura de música e filme, né?
1: Exato, e bom, a gente decidiu trazer essa aqui hoje porque não é só a trilha sonora que fica tocando no fundo do longa, né? Dessa vez a gente está falando sobre um musical, então todas as faixas fazem parte do filme, do roteiro mesmo.
0: Exato. Pra quem não sabe muito, a gente vai explicar: o Prime Video lançou na última sexta-feira, dia 3, uma nova versão de Cinderela. Ela é protagonizada pela Camila Cabello, a do Fifth Harmony, Sim. Ace fifth Harmony. E essa versão pretende deixar a protagonista mais forte e empoderada, cuidando dos seus próprios negócios, seguindo seus próprios sonhos, em vez de só seguir o príncipe, sabe?
1: Muito legal. E o filme ainda tem um elenco aí cheio de gente muito talentosa, né? Por exemplo, a Indina Menzel, tem o Pierce Brosnan, Nosso Eterno 007, e o Billy Porter, maravilhoso. E é um musical que mistura canções originais com covers e mashups de músicas conhecidas ainda.
0: Sim, eu achei muito legal que eles trouxeram esse mix aí, né? A gente vai ver, por exemplo, covers como de Janet Jackson, Madonna, Ed Sheeran e a Tec Queen. Mas aí fica essa pergunta, mas será que eles fizeram sentido dentro da história? É isso que a gente vai analisar no Faixa a Faixa. Então a gente vai trazer alguns spoilers. Vai ser uma coisa bem levinha, a gente não pretende se adentrar no roteiro pra vocês que querem ter a experiência completa do filme. Tudo que a gente vai falar é aquilo que a gente já sabe de clássico Cinderela, né? Príncipe, princesa, se encontrando ali, baile, meia-noite. Então vai ser bem leve, vocês podem escutar sem medo.
1: Exato. E aqui nem vale comentar muito sobre a composição ou sobre a produção por trás, porque é um negócio muito específico, muito peculiar. Tem um milhão de nomes envolvidos, mais os nomes dos covers, né? Então, bora pro nosso faixa-faixa. Bora! já abre então com um mashup maravilhoso de Rhythm Nation e You Gotta Be a música é cantada pela Camila Cabello e pela Indina Menzel e junta essas duas músicas então né? Rhythm Nation da Janet Jackson e You Gotta Be da cantora britânica Desi Ray
0: Sim, e, e também junta, na verdade, todo o elenco ali do filme, é. né, toda a cidade, principalmente, porque é uma música que vai apresentar a gente pro cenário que a gente está vivenciando ali, vai mostrar que a, a vila que, eles, que elas moram tem as regras e padrões a serem seguidos, todo mundo faz a mesma coisa todos os dias, todo mundo tem seu papel ali dentro. E aí Little vem assim...
1: <risos> a Acho que você está
0: misturando os filmes. Desculpa. As princesas. É. Mas aí a gente vê que a Cinderela já começa destoando, né? Enquanto todo mundo tem a regra e o padrão que segue todos os dias, a Cinderela tá perdida ali no meio, ela não quer fazer isso. Então, enfim, gostei e eu gosto muito de como ficou a performance bem introdutória, apresentando os cenários, apresentando os personagens. Eu consegui, conseguir imaginar como se tivesse sei lá no palco da Broadway também eles cantando, umas coisas bem legais. Eu gostei de como eles criaram esse mashup para as duas músicas. Enfim, acho que foi uma boa abertura para o filme.
1: Eu gostei. Eu só achei engraçado porque assim eles pegaram músicas de pessoas que fizeram muita diferença, né, tipo Janet Jackson marcou muito, aí a música pop e tudo, a Desirê também é um nome muito importante do R&B então são músicas, na verdade tipo, que tiveram um marco muito grande e que jamais seriam músicas que representariam essa tal monotonia, esse jeito muito uhum. muito comum e muito tradicional da vila, é quase o oposto assim, né, mas eu, achei, eu gostei, porque o link que eles fazem é o narrador que no caso é o Billy Porter, ele, ele fala Fala, tipo, ai, ah, toda, toda a cidade segue um mesmo ritmo. E aí uhum. entra a Redundation, né? Então faz um senti sentidozinho ali. Mas ficou, eu achei que distoou um pouquinho só. Mas eu gostei bastante também, foi uma introdução legal.
0: Sim, e eu gosto como esse filme com os covers, eles dão uma nova cara, né? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, mas, tipo, ele realmente tira a música do que a gente tá acostumado a ouvir e uhum. insere ela em um contexto bem diferente, mas que, às vezes, dentro do contexto faz sentido. É, mas é, é totalmente oposto do que a gente já tá acostumado a ver. No, isso, é. isso pode ser bom ou ruim, mas, enfim, nesse sentido, eu, eu acho que eu gostei.
1: Boa, é, faz sentido mesmo. Bora pra próxima?
0: Sim, a nossa segunda faixa é Million To One, essa música é cantada pela Cinderela de fato e é a grande música original do filme né? essa foi a música de toda a divulgação a música que saiu nos teasers, nos trailers foi lançada antes do, do filme inclusive aparece em várias versões ao longo dele tem o Million uhum. To One Reprise tem o Million <risos> To One depois que é um mashup com outra música e também depois tem o Million To One Re é, Remix Remix, <risos> <risos> Então realmente é a grande música original do filme.
1: Sim, até porque é uma música bem especial, né? Ela foi escrita pela própria Camila Cabello, junto com o produtor e compositor Scott Harris, que ele é muito conhecido pelos trabalhos com o Shawn Mendes também. Tá tudo ali em família, né?
0: É, e ele ainda trabalhou em Don't Go Yet, que foi o último mais recente single aí lançado pela Camila um pouquinho antes do lançamento do filme. Então, realmente, é um, é um cara que eu acho que já até virou amigo do casal ali, né?
1: Será que ele vai... Ter aparecer bastante no próximo álbum da Camila aí.
0: Fica aí a nossa expectativa. Eu achei né? que ela ela vinha com mais músicas aí para aproveitar o lançamento de Cinderela e por enquanto estamos no aguardo só. Ai,
1: mas acho que ela vem rápido agora, né? Ela não pode perder esse timing. Né? Exato,
0: eu espero que ela não perca. Mas, enfim, falando sobre Million to One, eu acho que foi um Voltando bom... A... O filme. <risos> Cortando aqui você rapidão.
1: <risos>
0: mas, enfim, eu acho que foi um bom tema pro filme. Eu acho que essa é uma música bem grandiosa, assim, que fez sentido é, dentro das divulgações também. Eu acho muito uhum. especial que a Camila ajudou a escrever. E ela é uma música que fala justamente sobre se essa Pessoa que vai se destacar no meio da multidão, né? A uma em um milhão, e resume exatamente a ideia que esse novo Cinderela quer passar.
1: Uhum. E é legal porque, quase no finalzinho da música, tem um feat da Camila com a Camila, né?
0: É, muito bom! <risos> isso aí a gente vai ver no, no filme, né? Quando a gente tá ouvindo, a gente, são as duas vozes dela, mas no uhum. filme ela tá cantando ali com ela mesma, uma visão que ela tem. Então... E aí
1: fica, e as vozes realmente se sobressaem, né? Fica uma voz falando ali com a outra, é, né? É, tipo, isso só... é bem
0: interessante, né? Quando você ouve sem ver o filme, você não uhum, imagina. Não Quando imagino. você vê, tem um destaque diferente.
1: Exato, e aí a terceira faixa abre aí um caminho muito especial do filme que eu acho que dá um toque muito interessante a faixa é Daniel Barry e é cantada pelo Ben Bailey Smith, e ele é, é um rapper que dá as notícias do palácio então toda vez que vai ter um anúncio oficial, não é aquela coisa formalzona, do papel em pergaminho é sempre um rapzinho bem no estilo Hamilton, né?
0: Originalmente na verdade, a primeira a primeira pessoa anunciada que seria para esse papel era a Missy Elliot, inclusive, que ia ser muito incrível. É, Nossa, houve até uma tudo. pequena confirmação, mas acho que ela acabou tendo que desistir no final das contas, mas assim, foi muito legal mant manterem o personagem, e eles acharam um ator muito bom, assim, o Ben Bailey ali, ele, ele é muito carismático e ele canta de forma divertida, as pessoas prestando atenção, eu gosto que às vezes tem umas inserções ali do povo da vila meio que respondendo ele, ele criando essa nova versão uhum. e, e ficou muito legal e é todo, são três vezes que isso acontece ao longo do filme, a gente vai comentar as próximas uhum. nessa ele tá anunciando que o príncipe tá procurando uma esposa, ah não, esse aqui ele tá anunciando a troca de guardas, que agora é. a família real vai estar tá lá pra troca de guardas e aí enfim, e aí a gente vai ver três anúncios dele e todos eles foram escritos pela diretora e roteirista do filme, Kay Cannon junto com mais algumas pessoas que foram ajudando ali pontuamente, mas ela fez o texto ali, principalmente.
1: Que legal, e eu não conhecia o Ben Bailey Smith, mas aí depois eu fui pesquisar e ele é um rapper britânico, que ele é, usa o nome de Doc Brown, e ele também é ator já mesmo, é comediante, é apresentador de rádio, ele faz 50 mil coisas e ele arrasa mesmo.
0: Ai, demais, eu gostei muito, acho que deu um toque super especial pro filme, mas então agora acho que a gente pode ir pra nossa quarta faixa, que é Somebody to Love, I just Sim. need somebody
1: to love. Não, 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 é. não é essa. É a
0: versão do Queen. Can anybody find me?
1: Somebody.
0: <risos> Exato. Essa é cantada principalmente ali pelo príncipe, né? Que é interpretado pelo Nicholas Galitzin. E é ele literalmente procurando alguém pra amar. Porque ele precisa achar uma esposa, né? Depois de uma... aquele grande momento que o príncipe percebe que precisa achar uma esposa. E vai ter que dar o baile pra achar a esposa dele e tudo mais.
1: É muito legal, porque essa faixa vem, tipo assim... A gente começou com um cover de R&B. Aí a gente teve um momento de rap. E do nada, tá um rockzão, né, de verdade, <risos> com guitarra e tudo, né? É
0: muito legal que vai passando por todos os gêneros, né, e, uhum. mas eu tenho um adendo aqui, que no começo eu tenho um pouquinho de vergonha alheia do príncipe, porque ele começa como essa pessoa que não tá nem ah, aí pra nada, sim. e que larga tudo, e eu fico tipo, ah, será que ele é um príncipe digno da minha atenção? Uhum. Será que ele é um príncipe digno de Cinderela? E aí, eu fico com medo que ele comece a cantar Somebody to Love, do Queen, e ele tá com essa atitude meio de, ah, qualquer, tô, não ligo pra nada, sou rebelde. Eu fico, será que vai, vai dar certo? No começo, rolou um pouquinho de vergonha ali, mas depois eu acho que ele evoluiu de uma maneira boa. E o Nicolas Galitzin é um ator novo aí, né, não tem papéis muito grandes por enquanto, mas ele é muito talentoso, a voz dele realmente é muito boa e, enfim... Ficou bom, eu acho que combinou, e Somebody to Love foi a primeira música do filme que foi lançada, foi lançada bem antes, foi junto com o trailer ali, então foi um uhum. bem prévia, e achei interessante eles começarem a divulgação de músicas do filme com Somebody to Love, sendo que podia ter lançado a um Million to One, uhum. ou sei lá, o dueto entre Cinderella e Príncipe, né, mas foi bom.
1: É verdade, uma música, tipo, acho que eles já queriam mostrar justamente essa variedade aí que ia vir pela frente, né?
0: Exato, é verdade, é um bom ponto ali para já chamar a atenção de logo com o Queen, né? É, então. e, é, e é doido, porque logo depois de Queen vem quem? Madonna! Nossa, Madonna!
1: Ai, maravilhoso, um cover de Material Girl cantado por ninguém menos que Indina Menzel, gente, que perfeito esse momento, né?
0: Sim, é um momento ali que a madrasta tá ensinando as filhas a serem boas esposas, como elas têm que ser nessa vila que todos seguem as regras de homens de um lado, mulheres do outro, praticamente. E ela fala que elas precisam escolher um homem rico, porque este é um material world.
1: Uhum. É muito legal, porque ela, a música inteira elas cantam enquanto elas estão colocando roupa no varal, né? E tem o vizinho gato, que é pobre também, que fica olhando, tipo, tem o tempo todo, então a música fica elas meio que cantando para eles. E as, as filhas da madrasta, as meia-irmãs da Cinderela, são muito boas, né?
0: Elas são muito talentosas, é muito legal, muito carismáticas.
1: Eu adorei. E a música realmente acho que tem toda a ver com o, com o que a, o filme quer passar e quer mostrar ali do, do personagem dessa madrasta, que também é uma madrasta meio redesenhada, assim, né? Não é que ela quer só maltratar a Cinderela. Ela tá muito preocupada que as três encontrem um marido e. Ela quer ali. meio que
0: preparar as filhas pro mundo, né? É, só exatamente. que ela tem um jeito um pouco peculiar de demonstrar isso.
1: <risos> é, tipo, seguindo muitas regrinhas ali que são esperadas dela, né? É, e eu, ela é um pouco ela é um pouco violenta com a, com a <risos> né? Eles quiseram dar uma aliviada mas ela ainda tem umas cenas bem pesadas né?
0: É isso, mas enfim a Edina Menzel é maravilhosa eu tô muito feliz que ela teve aí o próprio número musical dentro do filme que Nossa. colocaram essa cena ali de madrasta com filha só pra dar um número musical pra ela e ela pode dar sim enfim, acho que a gente pode ir para nossa sexta faixa, que é Shot at the Crown. Novamente, mais um rap aí com os anúncios do palácio. Dessa vez, eles estão anunciando o baile, né? Em que o príncipe vai escolher a esposa dele. Novamente, mais uma performance maravilhosa de Ben Bailey Smith. Que não, a gente está falando o nome do ator, porque eu não sei nem o nome do personagem, coitado. É que é, um, é o cara que anuncia as coisas para as ah, pessoas. Mas eu, eu não sei não... se ele tem um nome, né? É,
1: é, é Town Crier. O ah. que, que é Crier?
0: É, é a pessoa que anuncia as novidades. A pessoa que anuncia, é isso aí. É, é sobre.
1: Bom, e aí, logo em seguida, bem juntinho ali, vem o primeiro duo de Camila e seu príncipe Nicolas, né? Que é a música Am I Wrong?
0: Sim, é aquela Am I wrong? Uhum. thinking out the box from where I stay Eu achei muito legal, porque é do, do norueguês Nico Evans aí, né? Que a gente nem sabe o nome, mas conhece a música, já ouviu tantos
1: Nossa, eu não sabia que era dele, sabia? Eu pensava é. que era tipo Justin Bieber, sabe?
0: não é, Eu achei que era de, era de alguém muito mais conhecido também, porque é uma é. música que a gente já ouviu muitas vezes, Sim. né? E aí aqui a gente, ela ganha uma versão menos eletrônica e é muito engraçado, porque músicas eletrônicas a gente tende a muito mais, tipo curtir a vibe do que prestar atenção na letra né? Uhum. e agora com eles cantando mais lentinho, você presta atenção na letra e aí eu falo, meu, tem tudo a ver com eles cantando ali, porque cada um dos personagens, a gente tem a Cinderela o príncipe, a irmã do príncipe a uhum. madrasta, estão cantando alguns trechos que tem a ver com o que eles estão vivenciando na história uhum. então eu achei muito legal isso e a gente prestar atenção finalmente na letra né de uma música que a gente já ouviu tantas vezes
1: é, Glee fez muito isso pelas pessoas né, porque muito. quando mas eu tenho a impressão que não é nem só tipo quando você coloca num, numa série ou num filme, num musical é, quando você vê um, uma pessoa cantando um cover eu não sei você, eu presto muito mais atenção na letra, todas as vezes assim, eu não sei porque isso acontece acho que tipo tira acho que especialmente o foco do se for artista, aquele assim.
0: cover tipo letra e violão uma uh -huh. coisa mais acústica a capela, eu acho que a gente tende a prestar mais atenção mesmo, e também por tirar do artista, né?
1: É, exatamente, isso, isso é bem legal, e essa música, ela abre um, um conceito ali do, do filme, que é isso, tipo, a câmera vai estar tá num personagem, tipo, no meio do vilarejo, aí ela sobe, dá um zoom até o castelo, e aí começa a... a na irmã, assim, né, vai fazendo uma loucura.
0: Ah, e falando na irmã do príncipe, eu gostei muito dessa nova versão que a gente vê um pouquinho mais dela, né, a gente nem sabia que o príncipe tinha irmã em outras versões aí, mas aqui ele tem e ela tem um destaque é, aparece pouco, porque é um filme rápido querendo ou não, então não dá pra aprofundar muito em todos os personagens, mas o que ela aparece eu acho muito legal e feliz que ela tem uns trechinhos de música aí em, em algumas das músicas pra sim. cantar também porque ela tem uma voz bem boa
1: Sim, P aliás, poderia muito ter um, um segundo filme só sobre ela depois, porque ela é uma personagem muito legal né? eu
0: ia amar, sim
1: Bom, e aí, logo em seguida, vem a tal da reprise de Million to One aqui, né? Que é a hora ali que a... A gente pode falar isso, né? Que a Cinderela não vai pro baile. Todo que mundo isso? já viu a história da Cinderela, <risos> né? É, isso eu Quando acho que ela... Quando ela descobre que não vai pro baile ali, ela tá bem tristonha e canta uma versão ainda mais emocionada, a voz dela mais em evidência ali, né? Sem toda a magia que, que tinha na primeira versão, aquele ar de esperança que tinha na primeira versão. Né?
0: Sim, exato. É bem diferente, mas a letra continua a mesma, a história continua. o arranjo continua o mesmo, uhum. então nem tenho muito mais o que a gente comentar por aqui. Isso. Então acho que a gente pode ir para nossa nona faixa que é Shining Star. Esse é um cover da canção da banda dos anos 70 Earth, Wind and Fire. Fire, e vai ser cantada justamente pela nossa fada madrinha Fab de Billy Porter.
1: Ai, perfeito, né? A entrada do Billy Porter é maravilhosa. É, é engraçado porque é meio que tipo, a parte mais engraçada do filme, né? Os dois conversando assim, é tipo um tirando sarro do outro o tempo todo. Uhum. E é, basicamente o, o Billy Porter canta a maior parte ali da música, né? Enquanto ele está transformando a Cinderela. E no final vira um dueto maravilhoso, né?
0: Exato, é muito lindo, é toda a transformação ali. Muito feliz também que o Billy Porter ganhou o número inteiro, acho super merecido, porque infelizmente a Fala Madrinha não aparece mais no filme, né? É. Então ele teve, ganhou ali o papel de narrador e também essa música é muito boa, e o número ficou combinando super bem. E eu acho muito engraçado, porque as músicas, tipo, pelo título, quando a gente quando eu via a tracklist pela primeira vez, eu não sabia decifrar qual era a cover e qual era a original, né? Uhum. E é, quando é a Gente... Eu eu então, só que aí quando você ouve ele cantando você fala, putz, eu já ouvi isso alguma vez sabe, uhum, uhum. É, todas as músicas você tem aquele sentimento se é, eu já ouvi, essa é nova então, achei bem legal.
1: Bom, a próxima não teve como negar que era uma música, que era um cover, assim, porque foram, juntaram dois clássicos no mashup de What a Man, do grupo de R&B, En Vogue, com o salt and pepa e Seven Nation Army, do Dude Rock, The White Stripes. Virou uma confusão maravilhosa essas duas músicas juntas, né? <risos>
0: Sim, porque você não imagina que elas combinem, né? Mas dentro da história, as duas fizeram -se sentido, porque a gente vê as mulheres do baile cantando What a Man pro príncipe, né, estão falando What a Man, What a Man, what a man. <risos> e aí a gente vê o príncipe cantando Seven Nation Army que é meio que ele pedindo ajuda para sair dali, porque ele não tá querendo ficar ali, ele já sabe quem ele quer escolher para ser a esposa dele e ela não está entre essas mulheres
1: sim, e é muito legal esse baile porque a... os figurinos são super divertidos, né cada um, tipo, é muito bom porque é o... a sociedade toda quadradona e tal, mas ao mesmo tempo tem, tipo, uma pretendente que tem umas roupas super indianas a outra é careca e tem uns ouro colados na cabeça, assim, tipo a, única... a última coisa que aquela sociedade é, é super tradicional, mas né mas é...
0: mas é justamente o que eles queriam demonstrar, porque na cidade também. Todo mundo é regradinho, só que no baile veio gente de vários países diferentes, né? Ah, A, veio entendi, o pessoal da realeza de, da, de todas as nações vizinhas, e aí eles são representados pelas sopas diferentes, eles também têm uma mente mais aberta, que a gente é, vê isso no filme também. É
1: muito bom eles olhando o mapa mundo falando do eu quero aquela terra que fica onde fica o monstro mágico <risos> É muito!
0: <risos> Ai, eu amei essa parte.
1: Ai, é muito tosca. Mas é, é realmente assim, e é realmente o, o embate dos dois principais gêneros que eles usaram, né? As músicas do R&B, as músicas de rock se encontrando ali numa versão. Acho que faz muito sentido estar tá ali quase um pouquinho depois do meio do filme, né? E É o meio do filme, né? Eu e acho então, que é o meio, né? É, então realmente tem, tem esse encontro desses dois lados que estavam andando junto, a Camila com R&B, o príncipe com o rock, e aí todo mundo se encontra agora, né?
0: Exato! E depois a gente vai então um pouquinho pro porque a gente vai ter duas músicas seguidas aqui, que é o Perfect e o Perfect Reprise, porque eles cantam uhum. mais um pouquinho depois, mas vamos juntar duas em uma, porque nem Sim. vai ter que falar depois, que é a música do Ed Sheeran, né, do último álbum dele, o Divide, e é uma música super, super romântica, perfeita para ser cantada por Cinderela e pelo Príncipe, enquanto eles estão ali no baile.
1: É, essa música virou um duo, né? Eles cantam juntos e depois cantam um pouquinho no piano, ainda, né? É. E ficou fofo, né? Eu, eu me surpreendi. Quando começou, eu tava com medo de ser muito brega, mas combinou, né?
0: Ficou muito fofa, realmente. Eu gostei que teve partes da letra ali que realmente se encaixaram com o que eles estavam vivendo, né? Ele fala, por exemplo, a parte do quando eu vi você ali naquele vestido estando tão lindo eu não mereço isso, você está perfeita nesta noite, o príncipe está uhum. olhando para ela com o um vestido maravilhoso que ela fez pro baile, e ele está falando isso e tem partes da música que eles também adaptaram para ser cantada pelos dois, então o príncipe começa falando, I found a love for me, e depois na parte que na música original seria, well I found a girl beautiful and sweet que é, eu encontrei uma garota linda e fofa, doce a, uhum. a Camila, que é a Cinderela canta, I found a boy então, eles vão abrindo, assim, adaptando a letra ou a parte que o... Na música original que o Ed Sheeran canta. Porque a gente era apenas crianças quando a gente se apaixonou. E agora eles cantam. A gente é apenas criança, mas nós estamos tão apaixonados. Enfim, eu gostei dessas adapta adaptaçõezinhas a música ficar ainda mais perfeita para o momento
1: ah, legal, fofo não tinha reparado nessas mudanças muito bom, Sim. mas aí o baile acaba, a magia acaba <risos> e a próxima faixa é Dream Girl cantada pela Indina Menzel de novo ela voltou, né
0: Voltou, ela teve dois números musicais. <risos> e esse eu acho que é ainda mais especial assim, porque Sim. essa é uma música original também e foi escrita pela própria Dina Nenzel, com a compositora Laura Velts. Eu gostei muito que as músicas originais assim, tirando os raps, foram escritas pelas próprias pessoas que cantaram, é, né? Muito Million especial da Camila né? e Dream Girl pela Edina. E essa é uma música que totalmente a mais, aqui a gente nem pode falar muito sobre ela, porque eu acho que seria talvez um pouco de spoiler, mas é um momento em que a gente vai entender um pouco sobre o contexto da madrasta, porque ela é assim e porque que as atitudes dela são essas, pra dar um pouquinho mais de sentimento, né, porque quando as pessoas estavam, quando a diretora e a própria Edina estavam falando sobre o filme, elas falaram que essa, essa madrasta não ia ser tão má. Uhum. E aí, na verdade, eu acho que ela é má, ela tem várias ela é bem atitudes má, né? bem ruins, ela tem, é. ela fala umas coisas bem ruins, ela diminui a Cinderela mas aí aqui pelo menos a gente entende a motivação dela mas continua é, sendo má ele,
1: ele, ela continua sendo má, mas ao mesmo tempo por exemplo, eu acho que isso não é spoiler a, me diga se é. nas versões originais, a Cinderela tinha que fazer tudo pela casa né, tipo, ela ficava ela virava tipo um só trabalhava dentro de casa mesmo, né? Uhum. Não tinha vida. Nesse caso, ela faz isso meio que com todas as filhas um pouco, porque ela tem o objetivo de ensinar elas a serem donas de casa, assim, né? Eu acho que ela é um pouquinho menos má. Apesar de ter algumas que tem uma hora que ela puxa a orelha da, da super ela. É meio violenta. Mas esse filme, ele tenta humanizar todo mundo. Não só a madrasta, né? Sim. Tipo, o, o próprio príncipe. a família. Agora tem o a rei, família a do príncipe. Né? É, então, todo mundo tem que ser um pouco mais humano aí, e inclusive a Cinderela que agora é uma grande empreendedora, né? <risos> então, essa música vem para finalmente explicar um pouquinho, ter, dar uma redençãozinha para madrasta aí, a gente não ficar com tanta raiva dela, né?
0: justíssimo, gostei, boa bom, enfim, agora a gente pode ir a nossa próxima, que aí agora é a terceira e última versão do rap uhum. aí, né, da cidade essa é a Shoe Made of Glass então a gente, é o um momento que eles anunciam que o príncipe tá procurando a dona do sapatinho, aquele clássico que a gente já gosta, uhum. enfim mais um momento maravilhoso aí, super gostoso eu acho que dá uma quebra boa no filme fica super divertido, como se eles estivessem anunciando para os espectadores também, né
1: é, mas o engraçado é que o sapato não tem, tipo, a mínima necessidade, né? O príncipe sabe a cara da Cinderela, é. pra que que ele precisa e, de um sapato? E sabe, sabe sapato, que é né? muito
0: engraçado? Eu, eu não sei se eu posso falar isso. Ah, posso, vai. A gente tá, o príncipe, em vez de descobrir, ele vai abrindo as portas, ele nem põe o sapatinho na pessoa, ele olha a cara e fala, é. essa não, essa não, enfim.
1: Por, uh, então, eu fiquei é muito... É só pela graça isso. ali
0: de ter o sapatinho de cristal, porque é a Cinderela, mas ele não é muito necessário.
1: Exato, eu achei engraçado isso, mas tudo bem. E aí, depois vem o quê? Mais uma versão de Million To One, porque tava pouco.
0: Né? Tava pouco, bota <risos> mas, mais.
1: Mas agora ela não veio sozinha e veio num mashup com a música Could Have Been Me, que é o enquanto Camila canta Million To One, o príncipe canta Could Have Been Me, né?
0: Isso, essa é uma música da banda de rock inglesa The Struts, então essa é a primeira vez que a gente tem um mashup de uma música original com uma é. música cover, né, mas realmente essa música a gente vai ver bem rapidinho no... Uhum. no filme, é um momento que passa muito rápido, nem dá pra aproveitar tanto mashup, queria ter aproveitado mais.
1: Pois é, é, Ah, não. Eu, pra mim já tava bom, já.
0: <risos> não, é, não, assim, não precisava cantar mais Million to One. Queria ver mais do Could Have Been Me, velho. Could
1: Have Been Me, é, isso é verdade. É legal, quase todas as músicas dele. Quando ele não tá cantando é ele tá cantando rock, né?
0: É, combinou com a personalidade ali, com a, a vibe, eu acho.
1: É, também acho, gostei. Bora a última faixa já. Nossa, muito rápido, né?
0: Foi muito rápido, é porque a gente não tem, não fica desvendando as letras, né? Não tem muito para aprofundar, mas eu acho legal comentar em como elas se encaixam dentro do filme.
1: E é um filme que é rapidinho também, né? Isso eu adorei, ele tem menos de duas horas, né?
0: Sim, aquele filme bem Sessão da Tarde, pra você assistir uhum. levinho, se divertir. É uma delícia, eu recomendo. <risos> Mas então, bora falar de Let's Get Loud, a última música aí do filme. Grande momento, celebração, muitas coisas boas acontecendo. E aí a gente, obviamente, tem Let's Get Loud, Let's Get, let's get Loud. <risos> música de J-Lo. Sim,
1: é muito específico especial, porque essa música é cantada por todo o elenco ali, né, tá acreditado Camila, o Nicolas e a Indina, mas aí tem 50 mil dançarinos e toda aquela, aquela música tradicional de fechar um musical, né, mas o que eu só achei um pouco deslocada, porque assim, a gente tá seguindo essa vibe R&B e rock, já se acostumou com isso, veio um pop, mas Dia de cheering, beleza. E aí do nada vem uma salsa. <risos> <risos> Eles dançando salsa loucamente ali. Eu fiquei muito curioso para saber se foi uma música pensada tipo depois que a que a Camila foi a Cinderela, né? Porque ela traz a vibe mais latina aí, né? Então, fiquei pensando se foi, tipo, pensado pra ela, sabe?
0: Hum, justo. Talvez, mas eu acho que é uma música que representa também o momento do filme, né? A gente tá ali no momento com tudo se resolvendo, final feliz. E aí vem essa, uma vibe bem pra cima e também pra ser bem dançante. E aí eu acho que acaba fazendo sentido ali dentro. Até porque a gente teve R&B, teve rock, mas também teve pop. Também teve eletrônico, porque a gente pegou as coisas do duo eletrônico lá. Teve rap. Então, eu acho que faz sentido ter mais um gênero ali ali. É um não. filme que realmente quer juntar todos os gêneros, sabe?
1: Eu acho que faz. Mas todas, eu achei que eles deram uma pasteurizada. Essa, não. Eles quiseram... Eles quiseram... E aprofundar muito na raiz latina sabe? Fica uns barulhinhos tipo de bongo assim, eles Nossa. fazendo coreografias bem latinas eu achei... Talvez foi que... de propósito
0: pra trazer, porque Camila Cabello estava falando recentemente que ela é a primeira Cinderela latina e está muito orgulhosa disso e aí o Brasil já fez aqui, ó a gente tem, meu amor, Carla Pérez Sim é, Maísa, Maísa, tem Xuxa sei. que fez Cinderela em O Mistério da Feirinha então assim, calma Camila calma.
1: Tá, tá muito atrasada da Camila, mas tudo bem mas eu gostei eu achei tipo é essa lambança de coisa é um filme é pra ser divertido Isso, né então, exato tudo bem E aí achei que já casa bem aí para Camila lançar esse novo álbum logo que acho que vai vir cheio de raízes latinas também né o família
0: Exato, bom, a gente ainda teria mais três músicas no álbum aí, mas são músicas que são remixes de que a gente já comentou e não estão no filme, então não precisamos entrar no mérito delas, porque acho que a gente não teria muito o que acrescentar, então acho que agora a gente bora pro veredito, né?
1: Bora! Bora!
0: Bom, vamos começar com você, que eu acho que já tá quentinho na cabeça. Fala a performance, né? Não só a música, mas a performance uhum. que você menos gostou no geral. Ah,
1: você não falou que era com performance, porque aí eu mudei. escrito
0: daí. aqui no roteiro, performance <risos> que menos gostou. Ai, eu não
1: prestei atenção nessa parte. Ah, olha, foi bem difícil, porque assim, quando eu não gostava tanto da música, a performance dava uma aumentada ali. Tinha umas coreografias legais, ou eu eu gostava do autor, e aí ficava mais divertida, mas eu vou falar de Let's Get Loud então, porque eu já me adiantei, é, eu acho que é isso assim, ficou só um pouco mais deslocado do resto, eu acho que as outras faixas tinham uma produção tipo, falando da música em si tinha um ritmo que combinava um pouco mais, fazia um pouco mais de sentido essa acabou ficando um pouco fora e eu não eu acho que a letra tenha tudo a ver também, eu acho outra desculpa esbarrapada para ficar falando Let's Get Loud tá? várias vezes, mas mas, é, mas eu gosto muito, tipo, da coreografia, assim. Acho que música de final de, filme, de um filme como desse tinha que ser animadona mesmo. E, e acho que para isso funciona, assim. Só achei um pouco deslocado.
0: Tudo bem, vai. Vou deixar passar. A você minha... nem vai
1: ter nenhuma ressalva dessa vez. <risos>
0: não, não. Vou deixar você falar. A <risos> minha, eu acabei escolhendo dream Girl. É, eu gosto da... Não achando ruim, assim. Eu não quis ser... Eu sei lá, eu acho que ia ser muito fácil escolher Million one Reprise ou Mesh ah, Up que o Could have Been Me. É. Porque, tipo... Não, eu acho que não faz sentido a gente exaltar isso aí. Mas, enfim. Então, eu acabei escolhendo dream Girl. Acho que por dois motivos. Uma, porque num filme desses, quando você ouve um cover de uma música que você já conhece dá uma animadinha a mais, né então, por exemplo, eu acabei gostando mais da Edina cantando Material Girl uhum. e aí a gente vê o Dream Girl ali dela cantando, é uma música um pouco mais levinha, mais pesada, achei que não me pegou tanto mas por isso, assim, porque eu gostei mais das outras, então essa foi a que me passou um pouco mais batida
1: Boa, eu concordo com você. Já vou emendar na que eu mais gostei, que foi justamente Material Girl, assim. Achei que foi muito ponto alto a Indina com as duas filhas cantando. Ela arrasa muito. Não só... Ela canta muito bem, né? Mas as caras e bocas que elas fazem uhum. ali, é divertido. É para ser meio... Caricato, tipo, né? Meio, é, caricato e funciona super bem, assim. E talvez seja o cover que tem a letra que, tipo, mais combine com a história, né? Não tem um verso ali que não se aplica ao que elas estão vivendo, né?
0: Exato, achei muito legal também. Qual Mas, que é a sua? É, a minha performance favorita foi Perfect, justamente hum. porque é uma música que eu já gosto, né? Eu amo tudo do Ed Sheeran. Perfect eu acho que talvez tenha dado uma saturada, porque a gente ouviu muito, né? Na época uhum. que ele lançou. Só que agora a gente tá vendo uma versão renovada da música, então dá um gostinho mais legal ter um dueto ali. Perfect combina muito bem como um dueto, tanto tanto é que é Tyrion transformou em um com a Beyoncé, mas enfim, é, gostei muito dos dois cantando, acho que a cena do baile foi muito fofa, foi muito linda, gostei das adapta adaptações que foram feitas na letra para se encaixar ainda mais no momento, então foi isso, achei perfeito, é o grande momento, né, Cinderela e Príncipe ele no baile, é o grande momento do filme, e eu acho que eles conseguiram uma canção à altura.
1: Oh, muito bom! Vamos falar agora... Já, já emenda, então. <risos> Vai. Fala o que, que você achou do filme enquanto musical.
0: Hum. Bom, eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele... Fez exatamente o que ele estava se propondo. Não acho que é pra ser uma grande obra cinematográfica, sabe? Não é isso que ele se propõe a fazer. Ele, o objetivo dele é ser um filme levinho e gostoso e contar uma versão de Cinderela com outros olhos. Eu acho que ele faz isso. A gente tem uma nova versão. Eu gosto de tipo... É o clássico que a gente conhece, mas as adaptações que fizeram eu achei muito legal. Dão uma visão nova pro filme. E aí, enquanto musical, eu achei que foi muito bom. Eu achei que eles é, fizeram eram músicas originais muito boas e que se encaixavam dentro do contexto e ao mesmo tempo eles escolheram covers que também se é, fizeram sentido dentro da história e que nas versões ainda do musical a gente entende ainda mais da música, né? A gente presta mais atenção da letra e as músicas às vezes ganham novos contextos ali dentro que acabam fazendo sentido. Então eu amei. Quem, os haters que gana hate, entendeu?
1: <risos> muito bom eu gostei bastante também e é isso, assim é um filme pra ser bobinho tipo, engraçadinho é, a, a produção não é muito boa né a iluminação é sempre meio estranha assim, tem umas luzes super fortes numa cena, tipo, ela tá em um porão lá no quarto dela e é uma luz que parece que tem 50 <risos> luzes de LED em cima dela eu não gosto dos figurinos também mas eu acho um filme super divertido, é atual, os covers realmente fazem toda a diferença, acho que se fosse só a música original não teria toda essa graça assim do que você vê. É, do nada uma música tipo cantada pela, quando começou Janet Jackson logo no começo eu falei, ah, vai funcionar sabe, assim, uhum. é pra ser um filme bem despretensioso mesmo a única parte ruim é o James Gordon como sempre <risos> coitado, <risos> ele nem aparece tanto ai, mas ele, eu, eu achei que aparece demais já, <risos> não precisava mas é divertido, assim eu, eu gostei também
0: que bom, então é isso. Acabamos agora de falar sobre Cinderela e bora finalmente falar dela. Nossa Cinderela brasileira. <risos>
1: <risos> oh, nossa... Ó, vou falar aqui, ó. Participou de um reality. É, é, tem uma musicalidade muito próxima da família. Quem que é? Camila Cabelo ou, ou Juliette?
0: <risos> Amei! <risos> Bom, então vamos falar da nossa princesinha do Brasil, rainha do Brasil, Juliette.
1: Bora! A Juliette entrou no BBB21 como advogada e maquiadora, mas durante o programa ela acabou soltando a voz algumas vezes e deixou muita gente impressionada com o talento dela. E
0: tudo não surgiu do nada, tá? Apesar de não ter estudado canto nem nada, ela começou a cantar desde uns 12 anos ali, junto com o irmão Washington Feitosa, que tocava violão. E aí ela cantava junto com a irmã Juliene, que faleceu vítima de um AVC aos 17 anos.
1: O Washington chegou a contar um, em uma entrevista para o G1 que desde o começo as pessoas já percebiam que ela tinha uma voz muito doce e afinada, inclusive um dos momentos mais emocionantes do BBB foi quando a Juliette cantou Dona Sila da Maria Gadu em homenagem ao aniversário da irmã.
0: Sim, então acabou que o talento dela, que a gente viu nas telinhas, somado ao fato dela ter sido esse grande fenômeno, né, lá uhum. dentro, ter vencido com mais de 90% dos votos, ter ganhado milhões e milhões de seguidores fez com que ela fosse literalmente disputada pelas gravadoras brasileiras.
1: Não, pega isso, ó. A Sony, a Warner e a Universal afirmaram para o G1 que tinham um interesse em contratar a Juliette, mas no final ela acabou assinando com a Roda Moinho Records, a gravadora fundada por Anira, de quem a Juliette se tornou muito amiga e nos últimos tempos. A Roda Moinho tem uma parceria com a Virgin Music Brasil, que por sua é uma parceria entre a Work Show, que é o maior escritório de artistas sertanejos no Brasil e a Universal Music
0: Sim, então ela acabou pegando aí um grande apoio nessa carreira, né? Até porque o envolvimento da nossa Girl From Real foi muito além de ser só a dona da gravadora, tá? A Anitta contou pelas redes sociais que, inclusive, começou a pensar no trabalho todo, antes mesmo da Juliette sair do BBB. Ela basicamente viu a Juliette ali e falou, meu, ela sabe cantar, eu quero investir nela. E aí a Anitta já foi atrás das músicas, ela já começou a buscar compositores e produtores próximos ali do som da Juliette e... e Real, ela fez todo o trabalho antes da Gillette sair do BBB e pensar em seguir a carreira de cantora. É bizarro isso. E
1: tanto é que depois disso, mesmo que a distância, a Anitta continuou acompanhando as gravações que foram feitas tanto dentro do estúdio, que tem na mansão dela no Rio de Janeiro, como também num estúdio em Salvador, João Pessoa e Recife. Foi um álbum todo brasileiro e passou, foi uma turnê. Exato.
0: E... Enquanto isso, a Anitta ainda estava em Miami. Então foi até assim...
1: É verdade, um internacional. <risos> e o mais incrível é que tudo isso foi feito em segredo. O EP só foi revelado no começo de agosto, bem depois que ela já tinha começado a gravar tudo.
0: Exato. A Anitta ainda acrescentou que a Juliette e toda a equipe se entregaram muito ao projeto e o resultado ficou super emocionante, especialmente por representar muito as raízes paraibanas e nordestinas dela.
1: E o trabalho veio com seis canções inéditas e envolveu um time que une músicos paraibanos e nomes já conhecidos por hits no cenário nacional também.
0: Sim, a Anitta, por exemplo, está acreditada na produção e composição da Faixa Doce, junto com a dupla Mãozinho e Humberto Tavares, que escreveu com ela sucessos como Show das Poderosas e Bang. O Humberto também está acreditado na composição de Benzin, que é outra das faixas, com o Jefferson Júnior, que é o co-compositor de A Boba Fui Eu da Ludmilla, por exemplo. Olha. E a gente também tem o cantor e compositor Rafa Lucas aí envolvido nessa produção do Benzin na produção não, na co composição...
1: Muito bom. E já os compositores paraibanos Dan Costara e Zé Neto são os autores de Bença e Diferença Amar, essas outras duas faixas. E a gente também tem outros conterrâneos da Juliette na composição, como o José, que é amigo de longa data dela e responsável pelo alinhamento musical da sua carreira, e também o Chilton Fernandes. Já
0: na produção temos nomes como Paraibano, Tô Indigado, em Bença, o Rafinha RSQ, que já assinou no vários hits de Anitta, Simone Simária e Luísa Sonza, Indiferença Mara e Sei Lá. E também a gente tem o Diego Barão, que é responsável, por exemplo, por Morena, do Luan Santana, em Vixe Que Gostoso.
1: E eu só fiquei lembrando que a gente falou do Rafinha RSQ recentemente aqui, né? Olha aí, outro nome que está em todas, né? É. E. E o EP já chegou quebrando recordes, tá? Ele foi liberado para pré-save nas plataformas digitais um dia antes do lançamento e quebrou o recorde nacional de trabalho mais esperado ao ser salvo por mais de 600 mil pessoas. Tem noção?
0: Meu, eu não tenho noção. E olha quão bizarro é esse número. Porque dessas, desses 600 mil, mais de 222 mil foram só no Spotify. E isso já é 10 vezes, 10 vezes mais Muito que a recordista anterior, que era a Luísa Sonza com o Doce 22, que também foi um álbum aí super aguardado. Então, pensa que o Doce 22 da Luísa Sonza já foi o recordista ali de álbum com mais pre-save. E aí veio a, a, a Juliette e conseguiu. 10 vezes mais que isso os cactos não têm limites
1: ou oh, e é muito dois né doce 22 222 é. mil tá tudo é, é o que...
0: número da sorte aí
1: é, exatamente. E apesar de muitas coisas boas, o disco também acabou se envolvendo em uma pequena polêmica aí recentemente. Porque na manhã de quarta-feira, quando a Juliette anunciou a capa do EP, muitas pessoas acusaram a imagem de ser parecida com trabalhos de outros artistas, como o da Pablo Vittar e da Demi Lovato também.
0: Pois é, na foto a Ju aparecia meio de lado assim com o cabelo para trás e olhando para cima com um efeito que acaba, acabava repetindo a cara dela ao redor de todo o rosto, com umas cores meio verde e um dourado ali, e aí ficou bem parecido realmente com a capa de indestrutível da Pablo por isso ela acabou apagando a foto e aí horas mais tarde postou uma nova versão, e aí numa que ela aparece de frente e com o corpo todo ali aparecendo também e olhando fixamente para a câmera e essa é a capa agora oficial do EP. É, mas assim, tudo foi
1: resolvido de forma bem fácil e aí, a Juliette continuou brilhando nas faixas, isso não afetou em nada a divulgação no álbum, né? Então, bora falar sobre esse faixa a faixa.
0: Bora. A nossa primeira faixa é "Bensa". essa é um shot ali bem clássico, mas também tem algumas camadas eletrônicas por trás, e é bem significativa pro álbum, né, porque essa é a apresentação da Juliette pro mundo enquanto cantora, já que a primeira faixa, ela ainda não tinha lançado nenhuma autoral antes, a gente chegou a ver ela fazendo covers algumas vezes, cantando com Gilberto Gil, aparecendo em algumas lives é, importantes pra cantar ali mas essa é a primeira autoral, assim, né, que é dela mesmo, então era uma grande responsabilidade pela frente.
1: É, e tanto é que a própria Juliette disse que queria mostrar a força da fé, da história e do amor incondicional pelas raízes que ela tem, né, e a música tenta reunir toda essa, essa força mesmo, né.
0: Sim, eu acho legal começar assim, porque introduz o que a Juliette quis passar nesse álbum, né, não só como a primeira música, mas no álbum inteiro, porque ele traz muitas influências do Nordeste, tanto na melodia, quanto na letra. Então, por exemplo, na letra, o refrão é o rapadura é doce, mas não é mole não, né, ela, e ela ainda canta com aquele jeitinho é, que ela fala de fato, né, e ela ainda fala, e o preconceito eu só engulo com farinha, não tenho medo de escuridão, eu Sou fogueira de São João, trago no peito a oração de manhinha.
1: É muito. Eu, eu amei o, o preconceito Só engulo com farinha, que ela repete muito. Achei e maravilhoso. Eu, eu achei conceito. E tem uma curiosidade legal aí sobre essa fala do Eu Sou Fogueira de São João, porque a Juliette tinha gravado falando fogueira mesmo. Mas normalmente o sotaque dela, com o sotaque dela, ela fala fogueira. Então, todo mundo envolvido ali pediu para ela regravar falando fogueira da forma como ela mesmo fala, né?
0: Sim, até o, o produtor falou, a Juliette lançou uns vídeos pra cada faixa, ele meio doc, né? E o produtor falou que ele ouviu, ele falou, meu, não, não pode ser fogueira. E aí ele foi perguntando pra todas as pessoas envolvidas na música, o que você que acha? Ela continua assim ou fala, vamos regravar pra fogueira? E aí ele foi passando e todo mundo concordava. Aí chegou na última pessoa, foi a Anitta, e aí a Anitta falou, pera, tem um jeito muito fácil de resolver isso. Chama a Juliette, Juliette, fala fogueira. Aí a Juliette falou, fogueira. Não, então você tem que regravar. Você tem que regravar do hum. jeito que você fala. Então eu achei muito legal isso.
1: É, é algo que a gente vai ver ao longo do álbum, assim. Mas acho que tem uma tentativa de deixar tudo um pouco padronizado, assim, que... Que acaba sendo um problema em alguns momentos, e acho que isso é um sintoma disso. Mas vamos falar isso mais pra frente. Uh, que e agora. <risos> e para segunda faixa que é diferença Mara. A vida é Mara, na né? Saudades. <risos> e essa foi a faixa escolhida para ganhar um clipe que vai sair no dia 6. Que saiu no dia 6, né? A gente tá gravando antes disso, então a gente não assistiu o clipe ainda. Mas a gente já sabe que ele é dirigido por ninguém menos que o Giovanni Bianco, que é. Famosíssimo aí trabalha, por trabalhar com um monte de artista maravilhoso, inclusive fez trabalhos com a Anitta, tipo de Bang, que é um dos clipes, acho que mais elogiados dela, né? Uhum. E também com Madonna, né? E com o Ferg também. Tem uns, no, uns nomes maravilhosos.
0: É muito doido que ele realmente tá em tudo. Eu achei é. maravilhoso que ele tá aí para dirigir o primeiro clipe de Juliette. E essa música é basicamente uma carta de amor ali, né? Sobre como ela gosta de alguém, apesar das diferenças entre eles,
1: ela canta tipo: Eu sou do Nordeste, ele é do Sul, prefere rap e eu sou mais Gadu. Que tem uma referência aí com que a gente acabou de falar, né?
0: Exato, eu amei essa parte porque traz a Maria Gadu, que foi um momento tão importante da Juliette cantando ali no BBB, né? Um momento que ela realmente cantou uma música inteira que as pessoas ficaram apaixonadas pela voz dela, então eu senti uma conexão maior com essa música
1: legal, e uma curiosidade é que a Anitta gravou a voz dessa música em Miami antes até da Juliette sair do BBB, para quando a Juliette saísse, ela ter as referências ali de como seria a música com os vocais como é que os vocais entrariam ali né e parece muito que os vocais da Anitta tão, que a própria Anitta tá fazendo o backing vocal ali mas ela não tá acreditada né
0: não, eu, eu acho que só foi assim o fato de que a Juliette Ouviu, pegou muita referência da voz da Anitta e acabou fazendo igual inconscientemente porque não, o ah.
1: mas ó, tipo, a voz dela tá parecida, mas eu tive a impressão que, que no fundo, no, no aquele, fundo hum... era a Anitta, não é? Eu
0: também, não, eu, eu também tive, mas eu, ah. como ela não tá acreditada, eu acho que não, né?
1: Ah, eu acho possível que tenham deixado só, porque lembra, já aconteceu antes, eu não lembro que artista que a gente falou isso, que também, assim, ai, quem tá cantando no fundo é, sei lá a pode Beyoncé, ser, não, a Beyoncé não mas outra artista não, tá, assim, eu acho que, que, que já tinha gravado sabe eu acho possível que tenham aproveitado os locais da Anitta, acho
0: que assim. sim, faz muito sentido porque parece realmente aquele hum, que ela fala atrás, parece muito da Anitta, e é, é curioso porque a Anitta explicou que todas as composições já estavam prontas só que algumas é, vieram com compositores homens e aí ela queria apresentar pra Juliette já na voz de uma mulher então hum. todas que não estavam na voz mulher, ela acabou regravando no estúdio para Juliette ouvir e já perceber como sairia meio que na voz dela, e aí a Anitta foi num estúdio lá em Miami, onde ela estava na época do BBB ainda e aí ela falou que foi bizarro um momento que ela sentiu muita conexão que ela meio que sentiu que tava no lugar certo e fazendo a coisa certa, porque ela tava dentro do estúdio em Miami, gravando essas guias aí para Juliette e exatamente nessa hora tava, tava lá no BBB a, a Juliette conversando com a Poca no banheiro e perguntando assim, ah, e a Anitta, como que é? Será que ela vai gostar de mim? Será que a gente vai ser amiga? Olha isso, que bizarro!
1: Mano, qual que é a chance, né? Muito especial mesmo. É, e eu fico chocado que a Anitta tem tempo pra ir no estúdio gravar isso, sabe? Eu assim, sei, tipo, a menina <risos> com a vida tão corrida, né?
0: Eu tô chocado. Isso é coisa de pandemia, porque ela falou, tipo, se fosse é. antes, eu acho que ela não ia conseguir. É que agora é ela deu uma acalmada, sabe? sabe, porque, olha isso, mas também é um investimento, porque a Anitta uhum. ter conseguido colocar a Juliette ali na asinha dela, Exato. a Anitta tá conseguindo, tá, deu uma sorte, foi um planejamento ali que ela investiu, porque ia valer a pena e realmente vai valer.
1: Bom ponto, foi um, umas horinhas ali no estúdio que com certeza vai render uns bons dinheiros <risos> agora, né, a Anitta não é boba.
0: <risos> Exato, e aí falando em Anitta, acho que a gente pode ir então para nossa terceira faixa, que é Doce, e essa foi justamente a faixa que a Anitta compôs, né, junto com o, a dupla já de compositores dela de longa data, e essa foi uma música que ela compôs ainda enquanto o BBB também estava rolando, já pensando na Juliette.
1: É, doce é voltada para o forró, mas tem uma pegada mais dançante, tá mais alinhada com o pop, é, e tem uma letra ali também, mais uma vez, tentando trazer a, as raízes da Juliette também, né, mas talvez seja a letra que tem uma, mais uma carinha de Anitta, assim, né, tem um toquezinho dela, né.
0: Tem muito, porque é uma música literalmente sobre um cara que faz o tan doce, entendeu? É aquela pessoa que... <risos> porque a letra é justamente isso, ela fala assim, você faz de conta que não quer... E aí, faz doce mais doce que manjar. É tipo, manjar, né? É a pessoa que se você sabe que quer, mas tá fazendo ali que não quer e fica te enrolando. E eu amei muito. E também tem uma parte de letra ali que é mais ousadinha. Até, opa, Juliette, minha filha. <risos>
1: Ela canta, apaga a luz, não tempera maçã nem uva, quero salada de fruta, já tô pronta pra beijar, <risos> gente, que brincadeira inocente, eu tenho seis anos, <risos> o que que eu tô fazendo aqui? <risos>
0: Ah, eu achei muito bom Enfim, com esse trio de compositores Já dava pra imaginar o que vinha por aí Realmente tem uma carinha de hit Especialmente pela letra E por ser esse forró com pegada mais dançante E eu amo o pré-refrão da música Que ela fala Eu matava e morria se preciso fosse Eu perdi o o, a melodia agora na minha cabeça Mas Nossa, a hora que ela fala isso Eu acho que dá uma crescida na música pra começar o refrão Que eu acho incrível
1: é legal, eu gosto dessa música. Acho que talvez seja uma das mais divertidinhas, assim, do álbum, né?
0: Total. Bom, então agora eu acho que a gente pode ir para nossa quarta faixa, que é Sei Lá, que dá uma mudada ali, né? A gente tá indo para uma divertidinha, agora a gente vai para uma música que é bem mais romântica, apesar de ter uma letra simples. Só que apesar de ter essa letra simples, é, eu gosto muito da produção dela. Ela tem elementos muito gostosos ali, tem um assovio muito gostoso, e eu acho que dá um clima bom de ouvir. É, e
1: é uma música mais romântica, né? Ela canta Ah, mas Sei Lá, porque eu ainda escrevo o seu nome na areia e me pego pensando em você quando olho as estrelas depois do doce, né? <risos>
0: E essa daqui, o Gui Intel, que é um DJ, cara da música e super reconhecido, maravilhoso, e que é um dos ouvintes desse podcast, eu amo, ele resumiu bem, porque ele disse que talvez seja uma das músicas que mais dilui as influências nordestinas dentro de um pop mais padrão, o que eu acho que é verdade, essa é uma música que poderia estar talvez em outros álbuns de artistas brasileiros que não fossem tão uh, em, chamado ali nas influências nordestinas, né?
1: Eu também acho, sabia? É, apesar de ser. De ter uma música mais genérica, né? Eu acho que é uma música que se encontra mais, assim, entre é, o que seria mais tradicional e o popzão, assim, né? Eu acho que funciona bem até.
0: Exato. Enfim, acho que então. Podemos ir para nossa quinta faixa, que é Benzin. Esse é um forró mais romântico, como a Juliette escreveu. E tem uma sanfona muito gostosa na melodia ali, achei muito fofa. E mostra a potência vocal dela, né? Tem uma conexão mais sentimental, uma coisa mais pessoal dela ali, que ela solta o vozeirão.
1: É a música que a gente vê a voz da Juliette de forma mais cristalina, assim, né? Dá pra ver um pouco mais de verdade ali. Eu acho que as outras músicas estão muito sóbrias, sabe? A voz dela. Uh -huh. E nessa, eu senti um pouco mais de humanidade, assim, nessa voz. E a música começa também... Eu acho que a música tem esse tom mais de natureza, né? Tanto é que logo no comecinho, a gente escuta alguns sons ali, tipo, de passarinho e tal que eu achei um pouco brega pra falar
0: eu amo que você é muito honesto ali, né
1: ah, eu não consigo, tipo não, não vi necessidade, sabe eu achei que parecia o começo de um episódio de The White Lotus
0: ai meu Deus, sim <risos> mas é engraçado porque eu gosto que faz uma conexão entre a melodia e a letra uhum. porque a letra ela traz muito a natureza né? ela é fala, por exemplo eu sou o gaivota que esqueceu como ar, peixe de rio que já se perdeu no mar do seu olhar ela ainda fala de ave, gaivota então a uhum. gaivota ali fa fazendo os piozinhos no começo da moça <risos>
1: Tá bom, vai, tá, é justa.
0: Assim. Viu? E eu acho legal essa música também, ela fala sobre a Juliette meio que tendo que ir embora, mas sofrendo por deixar alguém que ama. E ela fala assim, eu já comprei passagem só de ida daqui, porque se a é de volta eu tiver, eu sei que eu nem vou. Ela sofrendo de ter que ir embora, eu não sei, e eu, eu gostei. Claro, a Juliette nem conseguiu participar da composição <risos> das músicas, né? Porque todas foram feitas antes dela sair do BBB, mas eu acho que essa... Faz todo sentido com a história dela, né? Ela saindo ali para seguir um novo desafio, seguindo novos caminhos, indo pro BBB. E aí, depois que ela saiu do BBB, ela não consegue mais voltar para casa, porque agora ela tem muitos compromissos, tá se mudando pro Rio, né? Tá... Foi realmente o momento dela de sair de casa, ter que ir embora e sofrendo por deixar quem ela ama, porque a Juliette é muito apegada ali à família, né? E às raízes.
1: É, e eu acho legal que essa música é um forrozinho, mas ao mesmo tempo tem um uma melodia mais tranquilinha, assim, que eu achei que casou bem, assim. Eu, eu vi, as pessoas compararam muito com as músicas da Ana Vitória, esse álbum.
0: Ah, né? eu porque, vi.
1: Porque acho, de, justamente por ter, tipo, um tom mais regional, que não tá no mainstream, mas que ao mesmo tempo conversa muito com o pop, né? E, e essa eu senti disso, assim. Tipo, é mais a voz dela ali, numa letra romântica, né? Não, não é uma letra profunda, mas que... Que combina bem e ao mesmo tempo tem um forrozinho gostoso, então acho que funcionou bem também.
0: Gostei, boa análise. Então, acho que a gente agora já pode ir para nossa sexta e última faixa. Muito pouco, passa muito rápido. Cadê uhum. esse álbum, Juliette?
1: Não, e... não dá <risos> tempo para mulher.
0: Desculpa. Descansa, Juliette, desculpa, Descansa, não quero. Descansa,
1: Juliette, por favor.
0: <risos> Mas, enfim, vamos para Vixe, que gostoso.
1: Ah, exato, um shot com baião moderno e man... Beach, uma grande confusão e que tem uma letra mais modernosa, mais saidinha, né? É, meu senhor, <risos> se você... nas Palavras da Bruna, porque eu nunca escrevi. Eu escreveria saidinha assim, Escreveri. eu poderia...
0: <risos> é, Se você achou a terceira. Não, a terceira música já é meio saidinha. O doce é. ali tem uma letra meio assim. Mas o vídeo que gostoso tem também. Ela fala, por exemplo, é que teu beijo é massa. Eu gosto quando tu me amassa, quando tua língua passa Passa devagarinho no meu corpo... Hum.
1: <risos> é, é, essa música é muito legal, né, ela é mais animada assim, a, acho que é uma, a música mais acelerada do EP né? e eu achei muito divertido, assim, eu queria ter visto mais a Juliette indo pra esse lado também.
0: E olha só, foi justamente o que a Anitta disse, ela falou que essa hum. música dá um gostinho de Quero Mais porque é uma música realmente diferente e aí acaba nisso você fala, você fala putz, e se eu tivesse ouvido mais dessa e eu gosto porque também mostra um outro aspecto da voz dela, né, porque como é essa é uma música mais aceleradinha, a gente também vê a voz da Juliette em um outro momento ali que a gente não tava tão acostumado uhum, então eu acho que esse é um experimento ali de o que pode ser ainda, o que pode ter a mais na carreira dela, o que ela ainda pode seguir por novos caminhos, o que ela ainda consegue apostar ou não
1: se ela for trabalhar mais nesse álbum, eu acho que poderia ser um segundo single aí, que eu acho que as pessoas vão se animar também
0: faz todo sentido, eu acho que é uma boa aposta sim, mas daqui a pouco eu comento mais sobre ela
1: D então perfeito, assim terminamos o nosso Faixa a Faixa do EP Juliette, passou bem rapidinho, bem curtinho, né então bora comentar mais sobre o que, que a gente achou do álbum agora Bru, quer começar contando a música que você menos gostou? Porque agora é a sua vez de estar com, com mais fresca a discussão. É, né?
0: Quero. Enfim, a minha menos favorita foi o Whisky gostoso. É, eu acho legal ela apostar em coisas diferentes pra não focar só em uma coisa. Eu gosto que ela trouxe essa experimentação pra um novo EP. Eu acho que é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi uma exper experimentação importante pra ela descobrir que não precisa mais fazer isso. <risos> Que
1: absurdo! Nossa, eu discordo muito.
0: Eu não sei, eu, eu prefiro a voz dela nas outras músicas, sabe? Essa dá uma mudada que eu acho que acaba deixando um pouco mais genérica, não sei. Eu não senti tanta proximidade, eu acho que a letra é pouco pessoal, e aí essa... E aí essa melodia que é um pouco mais acelerada também perde a parte pessoal da Juliette, que é muito específica ali dos arranjos, né? Essa parte de influências nordestinas, eu acho que é o que torna o álbum pessoal pra ela, sendo que ela não, acabou não participando da composição. Então essa música que acaba saindo um pouquinho disso, acho que acaba destoando. E aí por isso que eu não gostei. Não é que eu não, não gostei, é que eu menos gostei.
1: Tá, tá bom. Eu gosto bastante, mas tudo bem. A, <risos> Conta a sua, minha... vai. A, a música que eu menos gostei foi Bensa, a música de abertura do álbum, é, porque eu acho que a letra é um pouco engessada demais, assim, não sei, eu acho que não combinou muito com o ritmo, não, não me pegou muito, eu acho que a, a forma como a Juliette canta também, assim, não passa essa profundidade toda, essa força que a música pede às vezes, sabe? Não sei o hum. que aconteceu ali para uma música de abertura de álbum. Eu esperava que ela conseguisse mostrar mais tudo isso que ela queria, assim. E acho que faltou alguma coisa para ficar uma música realmente forte, como a letra pediria, acho.
0: Justo. Eu acho que, assim, realmente não é uma música forte, né? É uma música bem levinha, na verdade. Eu acho que ela é é. música... Eu não acho a voz da Juliette ruim, mas talvez fosse legal ver ela postando umas coisas mais. É, nums... Mais altas e mais poderosas, assim, né? Um... Não sei explicar.
1: É, ela, ela tá super afinada. Eu acho que só faltou, sei lá. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também. Tá? <risos> Fala a, música, a sua música favorita
0: aí. A minha música favorita foi Diferença Mara. Eu gostei muito dessa faixa, especialmente porque foi uma das que eu achei mais pessoais, apesar de tudo, né? Uhum. É, eu gosto muito da parte do. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul, prefere rap eu sou mais gadu. Eu Nossa, amo... eu não gosto,
1: não. Eu acho o Breguinha. <risos> ah, eu fico imaginando o cara sendo tipo o Arthur, sabe? Ai, não, não.
0: Não, calma. Não. Eu não eu tô pensando nele, eu tô pensando nela, porque aí isso traz referências né? eu gosto quando a música tem referências, você sabe uh -huh. então eu gosto que tem um gadu ali pra gente lembrar de ah, quando ela tá. cantou Maria Gadu no BBB, e aí uh -huh. isso eu acho que torna a faixa um pouco mais pessoal, por ah, não ter sido é composta por ela, sabe, e eu gosto também da, da melodia ali, que é bem gostosa eu gosto do, do ref, dos vocais ali, que a gente acha que do fundo parece que é a Anitta, não sei se é a Anitta ou ela, mas o um ali atrás que dá um tom pra música gosto das curiosidades envolvendo ela da Anitta ter regravado, regravado antes pra mostrar pra Juliette enfim, eu gosto de tudo envolvendo essa música, e eu acho que essa daria um single melhor do que visto que gostou ah, e ela, essa é, opa, desculpa a gente foi sem querer que louca.
1: <risos> olha, arrasou acertou então tá com a visão de mercado muito bem pensada <risos> A minha favorita foi Benzinho, eu já elogiei bastante aqui, Benzin. né, apesar de não gostar dos sons da natureza no começo, eu acho um forrozinho gostoso, tem uma sanfona muito bem colocada ali, é uma melodia mais tranquila, uma música mais fofo, fofolete. E, e eu gostei como é que ficou assim e realmente o fato de ter a voz da Juliette um pouquinho mais natural assim tipo um pouquinho mais humana não me conquistou mais eu quero, eu quero ver mais disso nos próximos trabalhos dela mas é, posso já falar o que eu achei do álbum? Que aí já,
0: já emenda, tudo. vai
1: tudo então só vou é, o álbum o, é um EP né para um primeiro EP, eu achei muito legal, achei tipo, bacana terem conseguido trazer todas as referências que acho que a Juliette teria interesse em trazer se ela tivesse realmente participado do processo <risos> criativo, né? Gente. É, é muito. Mas eu tenho que falar, é muito estranho você ter um EP que o cantor não está acreditado em nada, né? Tipo assim, não, não compôs nada, né? É, é um projeto pensado a partir da visão que as pessoas tiveram da Juliette uhum. e não do que a Juliette queria falar, o que é muito estranho né, eu imagino que assim pelo que a Juliette tem dito é, essas visões se encontraram bem, ela tá bem feliz com o projeto né mas eu sinto que vai ser o tipo de projeto que ela vai comentar daqui a alguns anos. Que tinha muita incerteza. Ela já falou algumas vezes que ela tem muita incerteza com a carreira de cantora por não ter estudado e tudo mais, né? Apesar de ser uma cantora maravilhosa. E eu sinto que é um trabalho que falta autoria e falta um pouco de originalidade. É tudo muito perfeitinho, sabe? Tipo, a voz dela, você não vê tipo, um nada diferente do tom, assim. Tá uma voz bem, toda muito correta e uma produção toda muito correta, com letras, todas muito ok, assim, sem nada, nenhuma experimentação. E a gente tá, acho que o, o momento que a gente tá vivendo pede, pede mais imperfeições, né, a gente tá, tipo, os álbuns que a gente tá adorando aqui são de, de cantores que estão fazendo coisas muito menores, né, muito mais autorais, e e que não tão mais tipo com se cobrando toda essa perfeição e, e tipo acertar tanto né é, enfim, eu acho que é, algo, é um sentimento natural para algumas pessoas num primeiro trabalho, eu acho que é muito difícil você não, não receber muitas cobranças e sentir tipo mesmo do público né, uma, uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, mas nisso eu achei que faltou um pouco mais de Juliette mesmo assim, não, não vejo tanta originalidade no, no EP, é um começo né e, e foi um começo bom, já dá para ver o público já abraçou muito, né? E óbvio também, aí quando tem muita gente ouvindo alguma coisa vem muita opinião diferente mas eu espero que esse EP abra espaço para um álbum mais autoral mesmo mais verdadeiro, sabe?
0: Nossa, falou tudo uau, declarou Ai, tá. aí <risos> Não, ah, mas eu, falei muito. Eu, eu concordo com muitas coisas que você disse é, o que eu achei, esse a gente tem que pensar, esse é um primeiro EP que foi feito totalmente nas pressas para aproveitar esse boom dela agora, né? Não sei. A gente nunca sabe como vai estar tá o ano que vem. Eu acho que ela vai continuar bombando, porque ela tem uma base de fãs muito forte. E ela é muito talentosa, ela é. E a, e a, a Anitta é muito empresária. A gente tem que falar Sim. da Anitta aí, porque a Anitta fez tudo isso antes dela pensar no que ela queria fazer. Que talvez, se não fosse a Anitta ali puxando tudo, não estaria, não, não sairia assim. A Anitta já deixou tudo prontinho para ela. E a, a Juliette, do jeito que ela tá corrida nesse momento, se não fosse assim, ela não teria feito, sabe? Porque se ela fosse parar agora para compor todas as músicas, ela não ia conseguir fazer tudo, tudo o resto que ela tá fazendo. Então eu gosto desse EP porque ele apresenta a Juliette, enquanto uma mulher talentosa para o canto, é, apresenta os tipos de música que ela gosta de fazer, puxando mostrando sizes dela e as influências dela e, e assim, pega letras com algumas referências, algumas coisas de lá também ela puxou, uma coisa que eu achei muito importante é que apesar dela não ter se envolvido em composição e produção, é, trouxe muitos compositores e produtores é, paraibanos e nordestinos para ajudarem também, para ter essa referência muito clara e muito honesta então eu acho que para um primeiro EP de apresentação para o mundo, tá bom Dito isso, eu também espero que o próximo, que ela agora, que começa a se a se tranquilizar e fica mais mais de boas e não ter tantos compromissos, aí ela para sente e aí realmente trabalhe nesse álbum que seja autoral e que ela esteja presente, que ela consiga fazer parte ali da composição e produção e que ela consiga sentar e criar o que ela realmente quer. E eu concordo com você nisso, naquilo que você disse naquilo que você disse, que certeza que daqui a alguns anos ela vai falar é ah, realmente o primeiro EP, eu não me envolvi, não foi um, um trabalho pessoal, agora é um álbum pessoal, e aí eu tô muito ansiosa pra ver o que ela vai lançar quando for pessoal de fato. Mas pra um primeiro EP, pra se apresentar, considerando o pouquíssimo tempo que ela teve pra trabalhar nisso, e, e assim, tudo que ela queria mostrar e que se propôs a fazer, eu acho que foi bem legal.
1: É uma bola muito acertada da Anitta, depois de, de probleminhas ali. Porque os primeiros artistas que ela lançou foi o Mikael e a Clau, lembra? E, é. tipo, não, não deu nada certo, assim, né? Sim. Nunca nunca conseguiram o que ela queria então que
0: bom então agora chegamos ao fim dos dois álbuns desse episódio duplo do álbum e do EP então a gente pode ir para o nosso quadro queridinho anti-single do que mal acompanhado
1: Tudum. Vamos começar, então, falando do feat mais aguardado <risos> do Brasil há não sei quanto tempo. Finalmente aconteceu Lady Gaga, feat Pablo Vittar, Infantio Night*. O Cromática ganhou um álbum inteiro de remixes e um deles é com ninguém menos do que a Nossa Rainha Suprema, Pablo Vitar tudo tudo e aí Pablo participa então do Diffantune Night que ganhou os vocais, né? Ficou misturado ali os vocais da Pablo e também com com os vocais da Gaga e também tem um remix com a melodia de Arrocha brasileiro, uma grande loucura, né, assim, os gringos não entenderam nada, o que eu achei <risos> ótima é, vale muito também ouvir o álbum inteiro, que tem um monte de remix legal, tem Charlie XX, tem Rina que eu não sei falar <risos> o nome dela, tá muito legal, né, muito legal esse projeto da Gaga.
0: Sim, e eu gostei muito, porque essa música dá pra perceber a brasilidade que Pablo trouxe pro remix, então ficou muito incrível, e o álbum também, é, algumas músicas valem muito a pena ouvir. E agora, então, bora falar sobre... Outro lançamento, que foi Love, Sweet Love, do Little Mix.
1: Como assim, né?
0: Yeah, é, <risos> meninas, elas não... Param. Elas não
1: param.
0: Esse é o primeiro single do novo álbum delas, Between Us, que vai ser lançado em novembro. Ele foi anunciado recentemente como uma homenagem aos 10 anos do grupo. E aí o projeto vai ter os principais hits da carreira delas, regravadas agora, sem a Jessie, que saiu do grupo. E também alguns singles inéditos, justamente como Love Sweet Love, que é uma música muito legal, bem Little Mix. E também ganhou um clipe super especial, que destaca muito a Perry e a Lien, grávidas, né? As duas ficaram grávidas ao mesmo tempo, inclusive elas gravaram antes dos bebês nascerem, porque a Perry deu uhum. à luz no dia 22, o filhinho Alex, e a Liane teve gêmeos no dia 16, então foi pouquíssima diferença entre elas. Eu amei que a gente tá já criando a próxima geração de Little Mix aí.
1: Gente, é muito bom e muito legal elas terem juntos tirarem essa licença maternidade juntas, né? É, não,
0: e é bizarro que elas vão tirar a licença maternidade enquanto já estão divulgando o próximo álbum que vem em novembro, né? Elas desinaram é esse des elas descanso. Nem,
1: elas não param, achei incrível. Mas eu falei de Charlie XX aqui E gostaria de voltar a citar este nome Porque tem single novo da Charlie Good Ones Estreou aí a nova era dela A nova música vai fazer parte do próximo álbum Que ainda não tem nome nem data de lançamento Vários mistérios E a Charlie disse que a música representa a luta dela Contra o sentimento de quem sempre abandona as coisas boas da vida Em favor das coisas mais sinistras das coisas mais estranhas uh. e o clipe ainda foi dirigido pela Hannah Lux David, que foi quem dirigiu Thank You Next, e aí a Charlie aparece invadindo o funeral do namorado
0: <risos> Ai, muito bom e pra fechar, dessa vez a semana na verdade tinham vários lançamentos muito bons, tive uhum. que selecionar aqui mas eu, eu quis trazer um icônico assim, muito inusitado, mas muito maravilhoso, <risos>
1: muito inusitado é,
0: que é simplesmente uma versão de tipo Jim do Kevin e o Chris, que ganhou uma modernizado e uma nova versão com ninguém, menos que Dulce Maria. Sim, a, a <risos> nossa Roberto de Rebelde. É assim, bizarro. A música tipo Jim viralizou muito ali no TikTok, né? As uhum. pessoas começaram a fazer trend que não parava mais. E ela decidiu regravar agora algumas partes. E virou uma nova música. Agora ela chama Ela Tá Movimentando, que é justamente aquela parte do... E ela tá, tá movimentando tá e aí a Dulce Maria cantando isso, com a vozinha Ai, dela gente. de sotaque, maravilhosa <risos> daquelas parcerias que a gente nem sabia que precisava e enfim, vai continuar viralizando muito, né o que já tinha, tava dando uma diminuída no trend, vai voltar a tudo só que agora com a versão que dela será? você acha? Eu acho que vai ah, porque eu, tem, eu, sei. Vi, eu sei que tem gente ainda fazendo, aí agora vão pegar a nova versão e continuar
1: Gente, mas essa trend é muito chata, eu não consigo <risos> gostar dela, é só as pessoas fazerem uma coreografia ridícula, não, não dá pra mim. <risos> mas pras
0: pessoas que, são, que sofrem pra fazer coreografia, essa é fácil, dá pra fazer. Então,
1: mas eu não gosto de assistir, porque ficar meia hora, a mesma frase no ar e a pessoa dançando, tipo, fingindo que tá desanimada. E aí é muito... Ai, as atuações não são boas, mas tudo bem, vai. Muito sucesso para a Dulce para o Kevin e o Cris.
0: <risos> tá bom, pronto. E é isso. Agora, então, a gente chegou ao fim definitivo desse episódio, De definitivamente. E foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam. A gente é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E Antes Pop podcast no Twitter, falem o que vocês acharam do EP da Juliette e também comentem se vocês gostaram da gente trazer trilha sonora aqui, além de álbuns normais, clássicos, né que a gente comenta a trilha sonora e o filme também, quem sabe aqui a gente não traz outras trilhas sonoras, vem alguns musicais aí pela frente, e é isso, tem mais, crescente aí as, nossas, as próximas recadinhos, Próximos recadinhos
1: ouça a nossa playlist Antes Pop Do Que Nunca a playlist está disponível no Spotify e acho que é só isso, né?
0: <risos> compartilha o episódio também Compartilhe o
1: episódio nos stories marca a gente comanda no WhatsApp para os amiguinhos dê um retweet faça, faça esse episódio chegar em mais pessoas porque precisamos crescer e começar a ganhar dinheiro <risos> alguém editar o podcast <risos> Ai, e é sobre é isso. isso. É sobre isso. <risos> e é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E até semana que vem.
0: Até, beijo.